1: Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destinée.
1: Les effronter.
0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi, dernier jour de la semaine, euh, Vanessa, et euh, j'ai envie qu'on revienne ensemble sur l'affaire Ludivine Redding, parce que c'en est une affaire, on a, ou est-ce qu'on en a fait une, nous les médias, une affaire avec quelque chose qui n'était pas grand-chose, finalement. C'est la question que se posaient plusieurs personnes sur les médias, ce soir hier, quand Ludivine a annoncé sur Instagram qu'elle mettait fin à son partenariat avec Enfant Retour. Et là, c'est drôle parce que il y avait comme vraiment deux stratégies de com hier. Là. Il y avait celle de Ludivine, c'est-à-dire la transparence, dire on m'a demandé de me dissocier. C'est ce qu'elle a affirmé sur Instagram et le communiqué de presse d'Enfant-Retour disait qu'ils avaient accepté la, la démission oui. de Ludivine Reding. Ce qu'on comprend, c'est que tout
1: assez, le monde est en mode de gestion de crise. Assez fait démissionner. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Mais,
0: mais qu'est-ce que tu penses de ça hier? Parce qu'on n'était pas nécessairement d'accord sur cette affaire-là. Euh, mais, mais là, ça a pris des proportions quand même, euh, même moi qui a largement commenté ce dossier-là hier à plusieurs émissions ici à notre antenne. Euh, je trouvais évidemment qu'elle avait fait preuve de manque de jugement. Je trouvais aussi que je ne voyais pas ça nécessairement d'un mauvais oeil qu'elle qu mette fin à son partenariat avec Enfant-Retour, mais en même temps, est-ce que ça va donner quelque chose?
1: Pas vraiment, moi, euh, j'ai lu la chronique de Sophie Durocher ce matin là-dessus et je partage son, son point de vue. Pour une rare fois, je trouve que ça va trop loin. Ben, un je trouve peu, vraiment on un peu que c'est de l'acharnement sur Ludivine. C'est une erreur de jeunesse. Je vous replonge dans le contexte. On est dans un festival de musique urbaine. L'alcool coule à flot. Madame a accès à des passes VIP. C'est la culture Instagram. Tout le monde est là pour flasher, pour montrer son look. Quasiment plus pour flasher que pour écouter la musique, soit dit en passant. C'est ce genre de festival-là, OK? Et on l'invite à monter sur scène le rappeur qui est problématique, qui est une tête d'affiche locale du festival, et sur scène. Et personne ne remet ça en question. Et tu sais, c'est là-dessus que moi, je faisais une fixation hier sur le ouais. fait que les organisateurs du festival lui ont donné une, une tribune, même en sachant qu'il avait un passé problématique. Bien, je l'ai soulevé d'ailleurs ce
0: point-là au micro de Jonathan Trudeau, mais Vanessa, en même temps, il y avait un jeu sur Instagram entre Ludivine et Enima. tu sais, Enima euh, qui faisait des blagues après de, euh, figures, de de son figueuse, personnage de Fanny. De venir jouer dans un vidéoclip. Donc, elle était nécessairement au courant que c'était un peu douteux. Mais, mais. Est-ce que c'est un double standard ici? Est-ce qu'on l'excuse plus parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est blonde?
1: Ben, au parce contraire. que si ça
0: avait été un politicien, hey, écoute, là, ça aurait été... Euh, au contraire, euh, on
1: l'a conduit aux portes de la ville, Geneviève. Il n'y a, a pas de double standard ici avec les Mais Tu les me
0: dire, oh, les jeunes ont fait une erreur de jeunesse, oui. si ça avait été n'importe qui d'autre, je pense que ben, ça aurait je été Je l'aurais excusé
1: aussi. Oh, tu oui? okay. ne euh, peux pas nécessairement genre screener toutes les personnes à qui tu adresses la parole, Geneviève. Je veux dire, encore une fois... Non, je pense qu'elle que... le savait, là, quand, euh, quand même. Je, connaissais pas Enima avant, là, de voir quelques articles dans les dernières années, là, sur ses comparutions. J'étais pas au courant. Je connaissais pas la carrière du tout de ce rappeur-là, qui reste assez marginal dans la culture mainstream. C'est-à-dire ouais. que pour écouter des vidéoclips d'Enima. maintenant, faut que tout le monde le connaît. Ben oui, évidemment. Mais il faut que ailles le chercher sur YouTube. ça joue pas à la radio, on sait que le rap est, est, est snobé en général par les radios commerciales. Ça joue pas plus à la télé. Il y a plus de chaînes de musique comme on avait avant. Ouais. Donc, c'est vraiment un phénomène web. Et c'est un phénomène aussi qui, est euh, Réservé aux gens qui aiment vraiment la musique rap. Mais qui attends. apprécient la musique en tant que telle. Écoute, hier... Y a... du, le grand public, là, je veux dire, avant, avant Mais... l'affaire Ludivine, savais tu c'était qui Enima?
0: Parlons-en du grand public, Vanessa, puisque hier, euh, beaucoup de personnes... Disait, Ludivine Redding ne devrait plus jamais avoir un rôle au cinéma. Hey, Ludivine Redding ne devrait plus pouvoir reprendre son rôle de Fanny dans Figueuse. Hey, calmez vous là. calmez vous Vraiment, là. Non, puis, c'est une affaire qui a été montée en épingle. Puis, oui, il y a eu un certain acharnement. Puis, j'ai. <rire> J'ai l'impression qu'on s'est acharné euh, sur elle parce que c'est la belle-fille qu'on a quelque part. Hein? Il y ça. avait des il y avait des commentaires très violents venant de femmes,
1: de slut-shaming, en fait. Oui, euh, oui. Moi, j'avais même pas vu passer ces commentaires là et ça m'a renversé. C'est une collègue qui me l'a appris. Oui, oui. Donc on l'accusait de monter sur le stage pour se checker les pour montrer je... Hé, hey, la fille est majeure là. D'abord laissez laissez faire son excuse personnage. Excuse-moi, c'est ça. Elle,
0: elle est elle est pas Fanny. Oui, le Dylan Redding n'est pas Fanny exact, dans le figure.
1: Exactement. Donc, tu vivre, elle peut-tu avoir du fun, puis elle peut-tu aussi, tu sais, je veux dire, il y a la pression sociale, il y a, a l'euphorie du moment, l'espèce d'exaltation, on crie ton nom dans la foule, on t'invite à monter sur le chaise, vas-y, vas-y, cal, 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 igloo, igloo, qui aurait pas cédé à la pression? Moi-même, je me serais Mais on n'est pas assez... porte-parole auto. J'me moi, serais... c'est juste Je veux juste dire que je me serais ramassée à secouer mes fesses à côté de, Ah mais For sûr, si j'avais eu l'opportunité. Fort probablement, moi aussi. Fort Vraiment? probablement. Et moi ça, je me ça. serais pas posé de questions. j'aurais une bouteille de champagne à la main, puis je serais monté faire ma folle sur le stage, je le sais très bien. Donc c'est dans cette perspective-là que j'excuse Ludivine parce que je sais très bien qu'à sa place, j'aurais pas mieux fait. Ouais, c'est ça. Puis là c'est assez, je veux dire on en a assez parlé, assez retiré d'enfants en retour. À, est lui, est ça
0: tape. Est ça, à lui excusée. C'est ça. Elle ses
1: doigts. Elle on, a... Je pense qu'on peut passer à un autre chose tout de suite réagir à la controverse et c'est excusé et malgré ça ce n'est pas assez. Qu'est-ce que les gens veulent de plus, Geneviève Vanessa, ça a duré
0: cinq secondes. On -vous? aime ça, on aime ça quand une belle fille se plante. Puis
1: là, je te parle ben oui. de Caroline Néro. Ah! Hein? tu es une autre belle blonde. Ben moi, j'ai
0: pour mon dire quand même que euh, quand une belle femme se plante, parce qu'on aime ça penser que les belles-filles sont un peu niaiseuses, qu'elles ne sont pas capables de réussir en affaires, justement qu'elles font des erreurs de jugement. Euh, mais Caroline Héros c'est un bon exemple de tout ça parce que quand elle, 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 bon, elle était dans l'eau chaude tout l'hiver à cause des difficultés financières, qu'elle connaissait son entreprise. Et là, on a appris hier qu'elle échappait à la faillite. Ses mmh. euh, créanciers qui ont accepté 96 de la, de la proposition de restauration de, de son entreprise. Euh, c'est une bonne nouvelle, je pense, parce que les gens ont été très très touchée euh, par son histoire. Bon, moi, moi mon opinion là-dessus, c'est une autre affaire. Là, mmh. Mais <rire> je trouve qu'elle qu a, qu a bénéficié des largesses de plusieurs personnes pendant bien longtemps. Mais là, où, moi, euh, puis ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit une belle femme. Puis pour vrai, euh, je dénonce tellement ça, le fait qu'on qu s'acharne sur elle, sur son physique. Son statut de on, sexe, qu on, symbole. Qu'on qu qu mette des photos d'elle où elle est peu avantagée quand on fait des, des articles de presse sur sa situation financière. Mais là où moi, je suis un peu mitigée, tu sais sont plus importants créanciers, c'est Revenu Québec, OK? Mm. Revenu Québec, il va se partager euh, 500 000 OK, mais ça doit être 3,2 millions, là. – là, là Fait que c'est 5 <rire> cents d'en si on fait le calcul, là. Mais je, je sais pas si les gens qui nous écoutent euh, le savent, mais Caroline Héron elle a utilisé... En fait, quand on a une entreprise, on charge des taxes. hein. Ça, Tout le monde sait ça. Et on doit les remettre au gouvernement. C'est-à-dire que l'argent ne fait que transitionner dans son compte d'entreprise. Tu n'es pas le propriétaire de cet argent-là. Il ne t'appartient pas. Elle, elle appartient au gouvernement. Mais Caroline Néron, elle a pris cet argent-là, qu'il ne lui appartenait pas, pour faire et s'en est servi comme fonds de roulement pour son entreprise. On suppose que c'est ça qu'elle a fait. Comme beaucoup de travailleurs autonomes, mmh.
1: par ailleurs... C'est un, un système que je connaissais pas, en fait, parce que j'évite de parler de Revenu Québec autant que je peux dans non, la vie mais
0: pas travailleur autonome, pas, euh, parce qu'il faut savoir que quand on est travailleur autonome, dès qu'on gagne plus que 30 000 de revenus, il faut s'inscrire euh, aux taxes euh, et charger des taxes sur chaque revenu euh, qu'on génère. Et il y a beaucoup de travailleurs autonomes et j'en suis là, qui s'est déjà servi de, de l'argent des taxes pour faire autre chose, mais l'important c'est qu'au bout du compte, tu payes, là, au bout de ton trimestre ou de ton année, que tu payes ce que tu dois au gouvernement, mais elle, euh, elle, a attendu un peu trop longtemps et là, Revenu Québec est assez faible, mais elle vite la fête parce que, évidemment, euh, elle a fermé des points de vente.
1: Oui, elle a offert un plan de restructuration qui a été actuel acceptée par ses créanciers. C'est Donc, ça. Euh, elle va se concentrer sur la vente en ligne.
0: Mais il va quand même rester six boutiques. Hein? Il y en avait 14 <rire> qui vont rester six. Mais c'est là son problème. Pourquoi? Moi, c'est là le début de la fin pour Caroline Néron. Puis c'est l'erreur que font, selon moi, beaucoup de gens qui se lancent dans le commerce au détail, de se dire, à un moment donné, hey, ça va bien. On va avoir opinion euh, sur, sur rue. Et là... Euh, je parle de bon look, mettons. Là. Bon look qui est la lunettrie que tout le monde connaît, euh, qui fait de la vente en ligne qui utilise beaucoup de, de personnalités connues pour faire euh, sa promotion. On pense entre autres à ça hein, Sarah jeune, la, la brosse, euh, des influenceurs aussi, euh, des anti-babe. Des <rire> euh, ça fonctionne très, très bien. Il faut dire que leurs produits sont très jolis. Leurs montures sont, sont belles. Mais là, euh, ils ont... Pour la
1: qualité, on repassera, ben, comme ça. je te disais, Geneviève, parce que je porte moi-même une monture bon look. Ben, et ça. Euh, ça paraît que c'est euh, une entreprise ben, basée si sur fait, le, le, le web à la base. Ben c'est cheapette, puis je suis certaine que tu serais prête à
0: accepter le fait que c'est cheapette si tu commandes tes lunettes en ligne puis qui sont pas chères. Mais si tu te exact. rends dans une boutique, par exemple au Carrefour Laval, euh, puis que tu achètes des lunettes puis que tu sais, puis sont cheap, on, on on dirait qu'on est moins prêt à accepter le côté Camelot de cette affaire-là quand ça pignon sur rue. Donc, c'est toujours, moi, je trouve que c'est toujours un pari très risqué pour les gens qui font du commerce au détail que celui euh, de vraiment se lancer dans le commerce de proximité, d'ouvrir euh, des succursales un peu partout. Puis les gens ont souvent les yeux plus grands que la pente. Ben ils oui, se pensent ils, plus populaires qu'ils ne le sont. Ils sont
1: très ambitieux. Le oui. plan d'expansion euh, arrive comme ça et ça grandit, ça grandit, ça grandit, alors que la première succursale n'a pas encore atteint un plein rendement. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Et je trouve que dans, dans bon ça commençait avec des comptoirs. Donc, ça commençait avec le web. Mais ça, c'est bien, les y a des, des comptoirs des dans d'autres magasins. Ce qui était intéressant avec eux, et c'est un modèle d'affaires que je, que je recommande, ils avaient des showrooms. C'est-à-dire qu'il y avait des comptoirs où tu pouvais essayer les montures sans nécessairement les acheter sur place. Donc, ils pouvaient t'aider à faire ta commande en ligne, mais c'était vraiment tout simplement des. Comme montures. des pop-up shops, un peu. Oui, exactement. Peu. Des marchés éphémères aussi, il y a ça qui, qui devient à la mode. Mais il chez Simon, c'est ça. Oui. Il y a des brands qui sont présents chez Simon, je pense, entre autres à Maténat,
0: qui n'ont pas vraiment qui, eux, sont exact. présents dans plusieurs. Avoir un, un point de vente dans un point de vente
1: qui fonctionne bien, ça demeure, euh, pour moi, la meilleure chose. Ils vont t'sais. faire le travail de mettre en valeur pour toi tes produits. Donc, euh, vraiment, il y, y, y a quelque chose à faire. les là. frais. Oui.
0: Parce que c'est un bail de location, là, par Et exemple, au, car, euh, au Carrefour Et Laval.
1: C'est plein d'affaires. Ben, es un, c'est
0: 30 000 par mois environ. Mmh. Juste ton loyer. Là, tu n'as rien fait. Tu n'as pas payé tes employés, tu n'as pas payé tes frais de gestion, tu n'as rien fait de tout ça. Fait Il faut que tu en vendes en maudit du bejou. Là. Il faut, il hein?
1: faut que je te parle. Tu sais, de la fois que j'ai été en Alberta, Geneviève, où est-ce que j'ai habité pendant quelques mois en Alberta? Et on sait, il y a le West Edmonton Mall, qui est le plus grand centre d'achat en Amérique du Nord. Est-ce
0: qu'il y a une glissade d'eau et
1: une piscine à vagues dedans? Tu comprends pas, il y a, il y a, il y a Jean Saint-Sauveur dans le centre d'achat. J'adore ça. C'est comme, il y a une plage artificielle, il y a des glissades il y a des hôtels, il y a un bateau pirate. Il y a c des comme l'Arabie Saoudite? C oui, c'est le Qatar, littéralement. Tu as eu une burqa pour aller là? Euh, non, mais j'ai appelé Richard, puis pas, il m'a pas retourné la pêche. Je, je voulais lui emprunter sa burqa mais euh, probablement qui en tout cas il l'a vendu, il vendu <rire> et donc euh, j'ai été quelle ne fut pas ma surprise Geneviève de constater que il y avait une boutique Caroline Néron dans le West hey, Edmonton Mall comme qui connaît Caroline Néron dans l'Ouest canadien j'étais comme Impossible, impossible. Ça, ça On se rappelle aussi de son aventure aux Galeries Lafayette, n'est-ce pas, où est-ce qu'elle avait essayé de d'être international, puis d'ouvrir une succursale aux Galeries Lafayette. Est-ce
0: en faisant des collections conjointes avec
1: la Lapointe, que tu deviens international C'est Ça va pas du tout là. Ça va pas. Je pense qu'elle avait parlé Ne de... sait c'est qui Caroline Néron. Mais je, je pense qu'elle a qu rendu là.
0: Rendu là, elle a fait le même pari que Ricardo. Euh, Cependant, Ricardo réussit son pari, c'est-à-dire penser que les produits sont plus vont dépasser son nom, c'est-à-dire oui. que
1: les produits en eux-mêmes, pas besoin qu'on sache si Caroline Néron. Ou Paul Ricardo a aussi une activité principale pour financer aussi tous ses projets. Il y a son magazine, il y a son émission de télé, il y a une émission de télé en anglais aussi. Donc, puis maintenant, ils ont tout arrêté ça. Ils ont tout arrêté. Le, oh maga le magazine
0: en anglais aussi. Parce oh que, my God. Parce que Ricardo, une qualité, c'est celle de savoir se retirer au bon moment. Euh, puis souvent, ce qui n'est pas payant en affaires, c'est ben, l'ego. C'est l'acharnement, c'est pas vouloir justement euh, admettre que ça va mal puis admettre qu'on qu devrait fermer des succursales. Donc, Caroline Néron qui échappe à la fête. Donc Est-ce que ça finit bien? Qui que échappe à mon sortir? jugement.
1: Ah non, 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 qui échappe à mon jugement et non. je veux terminer là-dessus, si tu me permets Geneviève. Le communiqué envoyé oh, par oui. l'entreprise. Oh, il y avait des petites fautes oh, de j'ai des amis journalistes hein, Geneviève hein, on, on le sait, ils l'ont flagué hein, ça circule un peu là en ce moment dans les cercles de journalistes, on a remarqué à quel point le communiqué était bourré de fautes et <rire> évitable en français. Donc Antidote. vraiment c'est inacceptable. Tu sais, tu présentes tu es dans la faillite. Tu es dans l'œil du public, OK Tu es déjà sur la sellette. Tu présentes un plan de restructuration pour essayer de te sauver la face, mais tu fais pas le minimum de, de vérification dans le document que tu envoies à la presse. Non, ça, ça ne paraît pas bien. est chanceuse que les journalistes ne soient pas acharnés sur son cas pour vrai Attends, parce que c'est c'est juste invivable. Ouais, c'est ça. C'est inacceptable, tu sais. Je... viens d'en parler oh, fait ben, que... ben Non hmm. mais voyons la Caroline. Le... On, on envoie-les-moi euh, tes communiqués. Je non, vais les bon, corriger
0: gratis. On pourrait publier le communiqué avec la dictée, encercler les fautes, oui. les accords, puis peut-être qu'on pourrait envoyer ça à inacceptable. inacceptable.
1: inacceptable. Euh, on s'en va complètement
0: ailleurs. Euh, on parle... Euh, j'ai envie de te demander, où sont les parents, Vanessa? Euh, parce que j'ai l'impression de plus en plus qu'on a deux types de parents. On a les parents hélicoptères qui sont vraiment toujours là, mm -hmm. au-devant des besoins de leurs enfants, euh, qui sont... Euh, vraiment trop parent-poule, c'est-à-dire que les enfants ont le droit de rien faire puis les parents s'agèrent dans tout. Et as le parent ami, là, démissionnaire qui <rire> permet tout, parce que euh, je te parle de la une journal de Montréal. T'es
1: dans quelle catégorie juste avant qu'on qu enchaîne? Je
0: pense que je tente les deux. Pour vrai, de ça, de ça, je suis assez fière de moi. OK. Je suis pas une mère qui est too much, puis je suis pas démissionnaire. Je pense que j'ai réussi. Euh, puis là, je touche du bois parce que je dis pas que je vais réussir ça encore très longtemps, mais j'ai l'impression que mes enfants, ils ont pas peur de venir me parler, puis que je, je suis pas. une je, cool mom. Je pense que je suis une cool mom. OK. Ouais. Mais okay. je suis pas l'amie de mes enfants. Okay. ça, je tiens à le préciser. Mais tu certainement dans la
1: catégorie des milfs, on s'en
0: rappelle. <rire> <rire> Merci Vanessa, je vais le prendre, je veux, ça, ça fait ma journée. Euh, C'est ça, je te parle de la même du journal de Montréal, des élèves qui vapotent même en classe. ok Et là, bien, euh, oui, il ouais? faut savoir qu'à chaque fois qu'on qu arrive au bureau, on, bon, on regarde le journal un peu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai pris le j'ai pris le journal avec hargne, puis j'ai ouvert les pages, puis je me suis dit, ben voyons donc. Ben voyons donc ça se peut pas des élèves qui vapotent en classe et faut dire que ma, ma fille est seulement en sixième année là, mm -hmm. donc le problème entre guillemets des, vapo des vapoteurs c'est pas encore tout à fait euh, quelque chose qui me concerne sauf qu'elle me confie quand même qu'elle avait plusieurs amis qui avaient essayé euh, la cigarette l'alcool déjà et, en même, sixième année et même le pote ouais en sixième année sixième... l'alcool et même le pote ben ça c'est ma réaction exactement C'est <rire> exactement la réaction que j'ai eu wow. puis il était bien fier de ça puis comme. Puis là, tu sais, je te parle de la cigarette électronique, mais selon moi, c'est la pointe de l'iceberg. Mais quand tu que... dis
1: alcool, c'est des forts des locaux, ou des forts ben ces non C'est ben, ça,
0: j'ai demandé, j'ai dit, mais où est-ce que vous procurez cet alcool-là? Puis elle m'a dit, ben, chez nous, nos parents, ils boivent de l'alcool. Oh mais, mais nous aussi, Vanessa, vrai, vrai. quand je pense, ma, ma première brosse, entre guillemets je me rappelle, c'était entre ma sixième année puis mon secondaire 1, oui, vrai, On bien avait bien. bu une uh, Molson 3X qui est plus en vente maintenant, oh, mais oui. c'était une bière qui avait comme 9 d'alcool puis on s'était fait poigner par la mère de mon ami France-Hélène Jean, je te salue. Oh mon Dieu,
1: <rire> elle, a bien, elle a bien tourné finalement. C'est correct, correct, on, on mais, a bien géré. Euh,
0: mais écoute, mais c'est ça, mais la, la vapoteuse qui est rendue vraiment un problème dans les écoles, c'est-à-dire il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui vapotent. Les directions d'école, ils estiment que le corps des jeunes vapotent. Okay? Puis dans certains endroits, et là, je veux pas euh, faire de des amalgames, mais dans c'est sûr que dans les régions éloignées puis dans les milieux plus défavorisés, les gens vapotent plus parce que les gens fument plus. Bien et c'est un peu ironique parce que si on revient à, au pourquoi du comment de la vapoteuse, c'est quelque chose qui a été inventé pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Sauf que là, on est en train de créer une génération entière qui n'a jamais fumé, mais qui sont néanmoins dépendants à la nicotine. Parce que Vanessa, dans ces petites vapoteuses-là, là, souvent... Les concentrations de nicotine sont plus élevées que Et dans la cigarette. Bien. Fait que les jeunes, ils deviennent super accros. Vraiment accros. Puis tu sais? mm -hmm. là, on se ramasse avec un problème. Donc, ces jeunes-là fument en classe parce qu'il y a des petits dispositifs. Là. La Joule, entre autres, qui est une petite. un petit truc de 9 cm de long. Là. Tu peux fumer, ça ne fait pas d'émanation de vapeur.
1: Pis on se rappelle des saveurs aussi. Quand tu passes à côté ça. de quelqu'un qui vapote, euh, la petite odeur de pommes là, honnêtement, Geneviève. C'est tout un tout une affaire. Je suis tentée. Qui... tentée. C'est tout un affaire qui a été mis en
0: place, justement. Et puis là, les, les groupes Antitabat réclame des mesures d'urgence parce qu'évidemment, euh, on fait la promotion d'un style de vie. Il y a des, des saveurs qui attirent les jeunes. Donc, tout ça, on en a déjà parlé à l'émission. C'est en sûr. pour parler. Euh, le gouvernement veut restreindre ça. Santé
1: Canada, en fait, veut s'attaquer à ça. Mais moi, je ça. pose la
0: question ce matin. Sont où
1: les parents de ces enfants-là?
0: Parce qu'une vapoteuse, Vanessa, c'est entre 40 et 65 OK où est-ce que ces enfants-là trouvent leur argent? Parce que même si ton enfant garde, même si ton enfant a un petit job d'été, ton dégazon, tu lui donnes l'argent de poche, il n'y a, a personne qui check, mettons, comment ces enfants-là dépensent leur cash.
1: Je me rappelle moi-même de mon secondaire, Geneviève, et je dois te dire que... Euh, juste avec l'argent de poche accumulé pour acheter le lunch là à la fin de la semaine, il me restait souvent des sous pour m'acheter de la cochonnerie parce que mon père il avait aucune idée de combien ça coûtait parce qu'il s'informait pas. Ben, c'est ça, ça un parent il donne un peu n'importe de quoi fois, pis ils checkent pas ça aller, Mais c'est pas sa faute, des fois c'est une c'est pas c'est pas une déresponsabilisation volontaire, des fois c'est certains parents ont juste pas les outils adéquats. Et tu parlais entre autres des milieux défavorisés. Des fois les parents sont juste pas au courant en fait de comment fonctionne l'école, ils se perdent dans la paperasse administrative puis ils disent mon dieu mon enfant va être capable de il est assez grand maintenant. Non, une vapoteuse, Vanessa. Ton enfant, non, non. une vapoteuse, t'es au courant. Il vapote chez vous, j'imagine. Non, il vapote à l'école. Il n'a pas, pas besoin de vapoter à la maison. Il fait déjà à l'école.
0: Mais s'il est dépendant, il a besoin de vapoter chez vous. Donc, forcément, tu le sais. C'est juste qu'ils prennent
1: en activité parascolaire jusqu'à 8 h le soir, Geneviève. On le fait connaît... tu, tu le vois pas. Là.
0: On connaît quand même pas encore les effets hein, de la vapoteuse parce que ça va aussi dans les poumons. Puis je voyais, il euh, y avait eu un reportage euh, à Radio-Canada sur les... des cas de pneumonie parce que tu respectes la vapeur d'eau c'est vraiment pas bon pour les poumons là ceci dit là donc je me demande je comprends là, que les parents sont débordés mais je trouve ça un peu facile de dire ça là. je comprends que tu dois quand même un peu un peu surveiller ce que ton enfant fait avec son argent sais... Je...
1: Je comprends ben pas. non c'est pas différent des gens qui achetaient du pot au secondaire je veux dire avec quel argent ils achetaient leur pot puis allaient fumer dans le parc Geneviève hey, moi c'était compliqué il fallait que je mette en, en branle des stratagèmes absolument
0: incroyables ça
1: au Saguenay mais je veux dire en ville c'était quand même facile ah oui ok <rire> mais mettons que tu habites en ville là puis tu traînes au parc là tu sais moi là j'ai été élevée en ville là, la génération d'enfants de ruelle là tu sais c'est à dire qu'on traînait dehors après l'école sans surveillance parce que oui ben c'est sécuritaire c'est un milieu quand même sécuritaire puis les parents nous font confiance puis ça fait partie du processus de C'est pas
0: grave, c'est pas de la drogue, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais Parce que là, c'est en train hein, de devenir... Un... Non, mais je veux dire, c'est pas comme si ton jeune consomme, par exemple, des en méthamphétamines. Là. Non,
1: mais on sait Il pas, pas quand ça. même c'est quoi les effets sur sa santé, comme tu le disais tout à l'heure, puis est-ce qu'on va se ramasser avec une génération de gens qui fument à l'université, comme on voyait dans mais, les années 70, qui vont fumer... Avec euh, la cigarette, ben, je... <rire> Ou c'est permis Il y a des gens qui fument au bureau, là. Oui, oui. d'ailleurs, on salue Charles Trand, notre collègue <rire> qui aime bien vapoter au bureau, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai une amie qui va dans les Charles. toilettes
0: des restaurants. Mmh. Mais la vapoteuse qui est en train de devenir réellement un problème de santé publique, moi, je vais dire ça comme ça, puis je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants, mais je pense quand même que le gouvernement devrait aller de l'avant euh, puis enlever certaines saveurs puis rendre disponibles seulement des saveurs un peu plates. On s'arrête un peu.